0: Hallo, ich bin Tanja, Sängerin der Band Still Talk.
1: Und ich bin Lukas, ich spiele Gitarre bei Still Talk. Hallo
2: ihr beiden, schön, dass ihr da seid, dass ihr hier im Podcast seid. Ähm, ihr seid vor allem hier, weil ein neues Album, euer Debütalbum ähm, rausgekommen ist und das heißt Sand äh, Banger. Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Doch bevor wir da jetzt so richtig einsteigen in die ganze Geschichte, äh, könnt ihr vielleicht so ein bisschen was zur Band erzählen. Euch gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, wie sieht die Formation aus und
0: ähm,
1: seit wann gibt es euch, wie seid ihr zusammengekommen? Genau, also wir sind inzwischen fünf Leute. Ja, <lacht> genau. Ähm, wir waren, bis wir das, äh, das Album, was jetzt erschienen ist, ähm, geschrieben haben, waren wir vier Leute. Ähm, da hat Tanja noch Gitarre gespielt, ähm, die quasi die Gitarrenstimme, die ich jetzt übernommen habe. Und jetzt haben wir einen Bassisten mehr. Ähm, der ist also neu dazugekommen und der Rest der, ähm, der Band besteht so in der Form schon irgendwie zwei, drei, vier Jahre, je nachdem, ja. was man da irgendwie als Startzeitpunkt nimmt. Da ja, gibt es ja manchmal gar nicht so genau. ne? Ja, genau, genau, genau. genau.
0: Ich würde sagen, eher in der in der Corona-Zeit, Anfang der Corona-Zeit wird das konkreter, dass wir das Ganze als... Band betreiben wollen. Ursprünglich war es mal als Solo-Projekt gedacht und ähm, dann haben wir uns zusammengefunden und es hat sich einfach nach einer Band angefühlt und ich, ja, ich glaube, das war Anfang von Corona ungefähr.
2: Ist ja auch eine spannende Geschichte, dass so was am Anfang von Corona passieren kann, wo man die Leute ja eigentlich gar nicht mehr zusammenbringen kann. Also von daher <lacht> ja, schon <lacht> ganz interessant. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Ähm, wo der Bandname herkommt. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich mich richtig informiert habe. Ähm, der kommt aus einem Jimmy Eat World-Song, ist das richtig?
0: Das ist korrekt, ja. Es gibt einen Song von Jimmy Eat World, der heißt Let It Happen. Und der Chorus geht, Talk, talk in a lot, but it's still talk. Und ähm, dieses Still Talk ist für mich irgendwie immer so, natürlich ist es total aus dem Kontext gerissen, äh, diese zwei Worte zusammen. Aber das stach für mich immer so heraus und irgendwann habe ich mich für diesen Namen entschieden.
2: Ja, kurz und knapp. Tatsächlich waren meine Recher Recherchen ja. ja gar nicht so schlecht. Ähm, ihr seid eigentlich, obwohl es euch ja nun erst seit, äh, in welcher Formation auch immer, Anfang ähm, Corona, also sagen wir mal 2020, äh, gibt, schon ziemlich produktiv. Ähm, ihr habt äh, im Februar 2022 eine 7-Track-EP rausgebracht. Die hat den langen und fast unaussprechlichen Namen. A short collection of songs about how easily I'm distracted. Wer ist denn auf so einen Titel gekommen?
0: War das ich? Das war es. Sicher, du ja. <lacht> Das war wohl ich. <lacht> ähm, ja, in der, in der, bei der EP, ähm, als die EP zustande gekommen ist, war, war vieles noch viel unklarer für uns ähm, als jetzt beim Album. Und ich habe über die Jahre immer mal wieder ein bisschen was geschrieben und mit der EP ha hat sich dann alles so zusammengefunden. Aber es hat sich auch ein ähm, bisschen angefühlt wie so ein Flickenteppich, der, ist, ähm, der sehr viele unterschiedliche Genres äh, hatte und äh, die viele verschiedene Genres hatte und ähm, es war irgendwie so seit so Mitte 20 bis, bis 30, ähm, diese verschiedenen Stationen, die ich da durchlaufen habe, das waren die Songs, die auf diese EP kamen und ähm, ja, ich kann aber, ich weiß nicht, wo dieser Titel herkommt. Ich glaube, ich habe einfach mal ein weißes Papier beschrieben und äh, das kam <lacht> dabei raus.
2: <lacht> Fällt nur auf, dass es eben schon auch ein sehr langer äh, Titel ist. So. Ja. Ja. Ähm, hm. Ihr seid aber tatsächlich, also wenn man überlegt, das sind jetzt sieben Songs gewesen, die du wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann irgendwie schon mal irgendwie geschrieben hast. Und ähm, jetzt äh, euer neues Baby, wo wir jetzt drüber sprechen wollen, äh, das Album Banner. Hat ja inklusive dem kleinen Intro, was vorneweg ist, äh, auch schon wieder zwölf Tracks. Das heißt, das ist ja schon mal eine ganze Menge Holz. Ja, also, ihr seid nicht ganz untätig gewesen, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Das, das ist
1: richtig. Wir haben Bock.
2: Ihr <lacht> ja, Bock. Ja, das hört man auch. Und ähm, wenn man den Flickenteppich nimmt, ähm, den ihr ähm, oder den Tanja eben gerade angesprochen hat, also, es ist schon irgendwie immer noch ein. Ein Flickenteppich, der aber viel feiner gewoben ist. Um es da mal irgendwie so mit dem. Äh, es es wirkt irgendwie
1: fokussierter, ja, glaube ich, es, oder?
2: Simpel. also es ja. ist nicht so festgelegt ähm, in eine Richtung. Also ähm, natürlich sind so einige Sachen wirklich so äh, äh, emo, punk, punk so in die Richtung äh, auch. Äh, aber es trifft auch, triffelt auch schon tatsächlich ein bisschen weg und. Ähm, das macht das ganze Album für mich zu spannend. Ich habe das eben euch beiden im Vorgespräch schon erzählt gehabt. Ich weiß gar nicht so genau, über welche Tracks der ganzen Tracks ich gerne mit euch sprechen wollte, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, intensiv und vielschichtig. Aber ich mache es mir mal ganz einfach. Ähm, St. Banger heißt nicht nur das Album, sondern St. Banger heißt natürlich auch ein äh, Song, der auf der ganzen Geschichte ähm, drauf ist. Und ähm, ich denke mal, über den möchte ich gerne mit euch als erstes sprechen. Sehr gerne. Ja, ähm, als erstes äh, fällt mir auf, das ist schon der erste, wenn man die ganze LP, LP sich anhört, der schon wieder so ein bisschen aus dieser ganzen Emo-Punk, Pop-Punk-Geschichte rausfällt. Äh, das ist, äh, ja, äh, das geht schon noch ein bisschen weiter zurück, eher bevor die ganze Geschichte losgeht mit den ganzen Emo-Punk-Geschichten, ähm, geht also tatsächlich schon... Äh, in eine Richtung, die ein bisschen rougher ist und äh, weniger auf äh, Punk-Spaß getrimmt, aber ähm, hat mich absolut total abgeholt. Also, ähm, das hat schon, ähm, ist leider nicht gleich zum Anfang, aber äh, mittendrin erscheint, ich weiß nicht, wie viel der Song ist, das habe ich nicht auf dem Schirm, aber er zeigt dann sofort, okay, ähm, das geht auch. Ähm, ist, genau. das so ein, ist das so ein Statement von euch, wo er sagt, okay, äh, die seid ihr darauf, so, oder? Ich, ich
1: glaube, ich glaube, das, das liegt daran, dass wir ähm, dass wir auch tatsächlich alle sehr unterschiedliche MusikerInnen sind. Ähm, wir sind zwar irgendwie grob, haben wir irgendwie gleiche Vorstellungen davon, wie alles klingen soll, sind aber halt äh, sehr unterschiedlich sozialisiert, äh, nenne ich das mal. Ähm, und wir haben uns jetzt nicht irgendwie zum Ziel gesetzt, ein Album zu schreiben, wo nur Emo-Pop-Punk-Songs oder sonst was drauf sind, sondern... Ähm, wir schreiben halt die Songs und finden die entweder cool oder nicht. Also wir gehen da ganz unvoreingenommen an, an so einen neuen Song dran. Und ähm, man muss dazu vielleicht auch äh, ein bisschen ausholen, wie dieses gesamte Album entstanden ist. Ähm, wir haben da tatsächlich einfach quasi Wochen im Studio zusammen verbracht und einfach mal alles gemacht, wo wir Bock drauf hatten und dann halt nachher auch ein bisschen ausgesiebt. Ähm, und das ist natürlich auch was, wo wir dann sehr lange drüber gesprochen haben, dass da so ein paar Songs sind, wie im Sangbanger oder ähm, Up to Eleven oder so, die ähm, stilistisch doch irgendwie mit dem, ähm, mit dem Grundklang des Albums äh, so ein bisschen brechen, aber halt für sich irgendwie trotzdem passen und trotzdem cool sind, wo wir uns alle mit anfreunden können. Also uns geht es da, glaube ich, nicht darum, irgendein Genre zu bedienen, sondern ähm, das ist für uns dann auch gar nicht ähm, gar nicht irgendwie krass deplatziert, der Song oder so, sondern... Der gehört halt zu diesem Album. Ja... Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich lasse mich da äh, im Studio ganz von Gefühlen leiten, was im Moment was Spaß macht und was mir taugt. Ähm, natürlich, ein paar Tage später geht man nochmal hin und, und, und hört man es sich nochmal an. Und manchmal sagt man auch, okay, das, ähm, das ist jetzt nichts. Aber das ist ja, glaube ich, auch normal. Aber was uns Spaß macht und was wir fühlen, das, das darf auch aufs Album und das darf auch raus in die Welt. Ähm, das wird wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, dass wir uns wirklich einem Genre vollends verschreiben. Ich weiß ja. es nicht. Ich
2: glaube, das, das, das macht es auch aus. Also wie gesagt, diese, diese Flicken, egal wie fein gewoben und wie viele Flicken auf so einem Teppich dann drauf sind, ähm, dass es wirklich dann unterschiedlich ist. Und Der Titel hat eben äh, tatsächlich ganz viele Crossover-Einflüsse, so würde ich jetzt würde es empfinden, eben die noch ein bisschen weiter vor der ganzen Pop-Punk-Geschichte -Pop stehen und ähm, Tatsächlich, wenn man sich den Text anhört, ist es auch wenn er etwas härter ausfällt, ist ein Liebeslied. Also äh, ja, total, ja. Ja, total. ein
0: sehr äh, ein sehr simpler Song textlich ähm, und sehr gerade raus. Ich glaube aber in der Gita ich glaub, also die, die die Grundidee des Songs kam von Micha, von unserem Gitarristen. Und ich glaube seine Inspiration zu dem Song war zu dem Zeitpunkt äh, Smash Mouth. Ja. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob man irgendwelche Parallelen dabei hören kann, aber das war so die Initialzündung für diesen Song. Und inhaltlich musste es einfach für mich, ich habe den Song tatsächlich dann auch über Micha, Micha der Gitarrist, der auch äh, ja, mein Partner ist, ähm, ja, habe den dann über ihn oder für ihn geschrieben. Woher kommt der Name Senkbanger?
1: <lacht> ähm,
2: also ich weiß es, ich habe es mir angelesen, aber die HörerInnen wissen es nicht, also könnt ihr es mal erzählen.
1: Genau, also das, das war irgendwie so eine, äh, so eine ja, ursprüngliche Schnapsidee, die auch in dieser Zeit, wo wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, im Studio ähm, entstanden ist. Ähm, angelehnt ist der Name natürlich an das fantastische Metallica-Album äh, St. Anger. Ähm, und ich fand es einfach witzig dieses Wortspiel zu machen und dachte halt, das war halt einfach ein Scherz abends, irgendwie beim Abendessen oder so. Und ich weiß auch, als und du das, das gesagt es, ja. hast,
0: habe ich das aufgeschrieben. Das ja, hat, das das ist sich, das ist es hat Name. sich einfach durchgesetzt. <lacht> ja. Und ja.
1: tatsächlich ist dann auch dieser Song quasi unmittelbar danach entstanden, ähm, wenn ich mich richtig erinnere,
0: mhm.
1: äh, weil wir halt darüber gesprochen haben, über diese furchtbare Snare auf diesem gesamten St. Anger-Album und so und ob wir nicht aus dieser Snare irgendwie einen Song bauen können und haben uns dann halt ins Studio gesetzt und haben irgendwie ein Sample von dieser Snare uns rausgesucht und haben einfach unendlich viele Samples in das Projekt gekloppt, alles irgendwie total krass verfremdet, dann irgendwie einen, einen, einen Bass durch ein Whammy äh, mit zwei Oktaven nach oben gejagt und, ähm, also es ist eigentlich alles völlig wild, wie dieser Song entstanden ist, ähm, ich glaube, das ist nur als Song zu identifizieren, weil wir danach ja, äh, halt Gitarren drüber ähm, geballert haben, <lacht> ähm, Genau, das war halt einfach ein wilder Abend, wo dieser Song und dieser Name entstanden sind. Und ja, es ist halt eine Anspielung an St. Anger von Metallica und es ist so ein bisschen Tang in cheek also.
2: Hört sich auf alle Fälle nach jeder Menge Spaß an bei der Entstehung des Songs. Und ähm, ja, total klasse, ähm, auch wenn er jetzt nicht repräsentativ äh, für den Rest des Albums spricht. Den ersten Song, ähm, den ich bei mir irgendwie auf dem Schirm hatte und den habe ich gleich... Ähm, ich weiß nicht, wie lange, wie viele Monate in meiner Playlist gehabt. Ich habe den auch in einem in einem New Podcast, glaube ich, auch schon mal rausgehauen. Ähm, das war der Song Head Check. Ähm, das ist so eine archetypische Pop Punk Nummer. Äh, geht ja. unheimlich gut rein und, also mir ist der Refrain immer nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Wo immer hm. mit irgendwas war und dann immer wieder zurück. Und ja, okay. Äh, auf alle Fälle, ja, Still Talk äh, war irgendwie sofort da. Ähm, können wir ein bisschen was über den Inhalt von Hedgeck erzählen?
0: Ähm, ja, äh, Hedgeck ist im Grunde auch ein, äh, ein Love-Song ähm, und ich, ich bin so ganz äh, verblüfft, ähm, überrascht, dass ähm, die Person, nach einiger Zeit immer noch da ist. Ich kann sie ja gar nicht glauben. Das ist so im Prinzip die ich muss, musste Selbstliebe lernen um und um Selbstwert finden, um einzusehen, dass ich, ja, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Das klingt jetzt viel ernsthafter als, also ernster als der Song ist. Äh, weil der Song ist, soll eher auch ja, Spaß machen und ähm, ist eher, hat eher eine leichte Note, würde ich mal behaupten. Aber das ist so der textliche Inhalt und ins, den Song habe ich, zu, bevor wir ins Studio gegangen sind, äh, zu Hause mit äh, Gitarre und, und, und Gesang, ähm, ja, so ziemlich, ziemlich schon fertig mhm. geschrieben. Also Chorus und Strophe, das war schon alles da, alles bis auf die Bridge. Und soundlich war meine Inspiration zu dem Song ein Song von der Sängerin Flor. Ähm, genau, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Das macht, macht nichts <lacht> ja auf jeden Fall die Sängerin Flor hatte so einen Pop Punky Song rausgebracht und ich dachte mir so einen Song will ich auch schreiben
2: ja, ist ja, ähm, also zumindest muss ich wieder sagen, ich bin ja jetzt nicht der Mittelpunkt des sonst was den Musikgeschmack betrifft, aber ich glaube, wer spätestens beim zweiten Mal das Wiederholung des Chorus nicht irgendwie im mit Fuß mitwirbt, der hat irgendwas falsch gemacht. Also da ganz klar sagen, da habt ihr auch einen super Einstieg gefunden ähm, für alle, die euch nicht kannten bis dahin, um da irgendwie sich ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Also mir ging es zumindest so.
1: Ja, wir sind auch ganz zufrieden mit der Wahl als mhm. erste Single und haben das auch schon öfter. Ähm, öfter gesagt bekommen, dass es eine sehr gute Wahl war von Leuten, die auch das ganze Album kennen.
2: Und ähm, als ich gedacht habe, oh, das ist schon richtig geil, dann kam, ich glaube, als Zweiter schon äh, Move to L.A. Naja, getoppt würde ich nicht sagen, weil ich habe den anderen ja so abgefeiert und er kam ja gar nicht so spät danach. Ich hab, ist ja bei den Releases immer nicht so viel dazwischen, aber ähm, der hat es dann noch mal, äh, noch mal weiter mit mir, er hat mich noch ein bisschen weiter mitgerissen. Und ähm, das ist, der hat auch ein bisschen... Äh, ist mal kein Love Song, ne? der hat so ein bisschen ähm, kritischen Hintergrund und äh, ganz viel geht um Social Media und wie ich mich darstelle, Selbstoptimierung und so weiter. Und das war jetzt dann auch mal neben dem, wie es verpackt ist, äh, auch eben eher in so einem Pop-Punk-Gewand äh, mal wieder ein ganz anderes Thema. Finde ich, find ich auch total, ich total klasse. Ähm, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Seid ihr davon extremst betroffen?
0: Ja, <lacht> <lacht> Natürlich. also weniger. Also, ich, ich, wenn man ja älter wird, ähm, werden ja viele Dinge auch irgendwie leichter. Ich finde das, ich finde das älter werden ja auch super. Ähm, aber ähm, ich, ich habe ich hab immer ganz viele, ganz große Träume in meinem Kopf und ähm, mir fehlt manchmal der Weg dahin und ähm, manchmal bin ich so viel am Träumen, ähm, dass ich irgendwie ein bisschen den Hang zur Realität verliere. Und daraus resultiert meistens viel Unzufriedenheit und unglücklich sein und äh, nicht produktiv sein. Ich habe so viel Zeit in meinem Leben vergeudet. Ähm, äh, dieser Gedanke, der, der treibt mich um und den habe ich in dem, in dem Song verarbeitet. Äh, als ich elf war, habe ich immer zu meinen Eltern gesagt, so ich ziehe irgendwann nach L.A. <lacht> und ähm, Ja, das habe ich nie gemacht, das ist auch in Ordnung, aber der Titel ähm, Move to LA rührt daher, dass ich mir oft schon viel vorgenommen habe und es im Ende, am Ende nicht durchgezogen habe. Ja.
2: Was ähm, ganz toll ist, und da kommt noch eine Frage zu, zu den Song, da gibt es ein ganz tolles Video zu.
0: Ah. Da seid bestimmt
2: ja. schon äh, öfters drauf angesprochen worden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Sind das, sind, ähm, sind das alte Filmschnipsel hier aneinander? Oder ist es extra produziert worden? Oder, also es sieht total toll aus, sehr ästhetisch, finde ich. Ähm, könnt ihr da ein bisschen was zu sagen? Also liebe, Hörer, liebe Hörerinnen, unbedingt auf YouTube angucken. Äh, Move to LA von äh, The Talk ist ein ganz tolles Video.
1: Finden wir auch. Äh, das äh, hat unser ähm, Bandkollege Ben, unser, ähm, unser neuer Bassist, der hat das äh, Video gemacht und der macht, glaube ich, schon länger so Videos solcher Art. Ähm, und es ist tatsächlich so ähm, alter äh, alter Footage, wo jetzt halt niemand mehr Copyright drauf hat. Ähm, ich glaube, das war ein Werbefilm von General Motors tatsächlich, okay, okay. den er halt komplett auseinandergeschnitten hat und den halt so wieder zusammengesetzt hat, dass er auf den Song passt.
2: Also macht sowas von her und passt auch irgendwie zu dem Song, dass man irgendwie so... Haben Sie das irgendwie komplett irgendwie nochmal gefilmt und sich den Aufwand? Ja, krass. Getrieben. Nee, nee, nee. Aber, das hat einfach äh,
1: super gut ja. gepasst. Wir haben einfach ja, Glück gehabt. Also super Idee, ja.
2: super Idee und auch eine super Umsetzung. Also ich liebe es. Ich habe eh kurz, vor dem Podcast aufnahmelos ging, einfach mir nochmal das Video angeguckt. Äh, ich äh, freue
1: mich auch immer, wenn ich das sehe. Also
2: höre in Bitte alle da rein und äh, nicht nur. Den, die LP hören und alles, was von Mr. Talk kommt, sondern auch das Video anschauen.
1: Und ist natürlich ein wunderschönes No-Budget-DIY-Video, ja. was ich auch immer cool finde.
2: Absolut, da muss man nicht so viel, also wenn er, wenn man das hätte wirklich selber irgendwie produzieren wollen, dann wäre das äh, ja, weiß nicht, wie viel ich geworden, aber so, ja, keine Ahnung. total klasse. Also sehr, sehr, sehr toll, gefällt mir sehr gut. Ähm, um, ich springe mal ein bisschen weiter, äh, auch in den, in den Vorabveröffentlichungen, da kann ich mich immer so ein bisschen dran festhalten. Ähm, ihr habt einen ähm, Song zusammen mit Moritz Hamrich gemacht, also äh, besser bekannt als Emmerich, den ich auch schon versucht habe, in meinen Podcast zu bekommen. Da war er aber so, bis sie bei der Nebenbei nämlich auch noch äh, bei der Blackout Problems spielt. Ich glaube, Gitarrist und äh, zweite Stimme oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, ja. was er da genau macht. Uh, hat auch ein tolles neues Album rausgebracht, konnte ich leider noch nicht für den Podcast, vielleicht für den nächsten, aber ihr habt den Song Set for Fun zusammen mit ihm aufgenommen.
0: Ähm, Moritz, also der war auf jeden Fall meine erste Wahl für ein Feature. Wir wollten unbedingt eins haben. Ähm, und ich kenne Moritz ähm, noch aus meiner Zeit in Österreich. Ich komme ursprünglich aus Österreich und hatte ähm, bis so 2015 auch eine Band in Salzburg. Um, und Moritz hat mit seiner damaligen Band, uh, die hießen First Class Ticket, um, die haben uns immer super supported, haben uns uh, mitgenommen auf Shows und haben uns ermöglicht, live zu spielen. Um, und ja, irgendwann bin ich nach Köln gezogen und er ist von Berchtesgaden nach München gezogen und war plötzlich bei den Blackout Problems. Um, und wir haben uns auch, glaube ich, ja sieben, acht, sieben Jahre locker nicht gesehen. Ähm, aber wir haben immer mal wieder geschrieben und ähm, gemeint, irgendwann mach mal irgendwie ein Feature, egal ob jetzt für seine Platte oder für unsere. Und ja, so kam das zustande. Ich hab, habe ihn gefragt und er war sofort on board. Ja,
2: ist auch ähm, ein toller Song geworden. Also äh, auch die Abwechslung durch die, durch die männliche Gesangsstimme da mit drin. Ähm, ist aber auch... Äh, kein so leichtes Thema, auch wenn er teilweise zwischendurch ein bisschen leichter herkommt, aber z for Fun ähm, ist schon, ja, macht nicht alles Spaß, wenn man keinen hat, so ungefähr. Also gibt es auch eine Zeile, die ungefähr so lautet in dem, in dem Song. Ähm, ist, das, ist das eine Erfahrung von euch oder ist das einfach die andere Seite des, ähm, ja, des, des Poppunks, den ihr da macht, dass eben nicht immer alles so bunt ist, äh, wie man das teilweise darstellt?
1: Uh, ja, ich, ich glaube generell ähm, sehen wir uns selber auch eher als Emo-Band als als Pop-Punk-Band. Ja. Ähm, und ich glaube so diese schwereren Themen, die liegen uns allen irgendwie ein bisschen eher. Ähm. Ja,
0: ich finde, also wenn wir jetzt über St. Banger oder Headcheck äh, gesprochen haben, das ist für mich eigentlich super untypisch, also für mich gefühlt, ähm, nicht traurige Texte zu schreiben. <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich was schreibe, dann ist es doch eher meistens ähm, sind es ernstere Themen. Ähm, aber es macht auch Spaß, mal etwas zu schreiben, was, was nicht so ernst ist. Aber ja, die, das Thema psychische Gesundheit bzw. psychische Krankheit, das äh, beschäftigt uns auf jeden Fall ähm, viel. Und ähm, wir versuchen uns da auch viel... Mit auseinanderzusetzen, um auch äh, im, im Umgang mit Menschen, die, die strugglen, äh, besser zu werden. Ähm, und das ist auch in dem Song im Prinzip, sage ich ich, ich, ich sehe an mir selbst jetzt keine, wenn man das so sagen kann, psychischen Krankheiten, aber ich habe oft struggle ich auch, was glaube ich jeder tut. Und ich struggle besonders, wenn, wenn ich in meinem Umfeld. Das Gefühl habt, es gibt Menschen, denen geht's schlecht, und ich weiß nicht wirklich, wie ich am besten helfe. Ähm, genau, ich glaube, das war einer der Gedanken bei dem Song.
2: Wie ist das mit dem Feature noch abgelaufen? Es gibt verschiedene Arten von Features, wie man es denn angeht. Habt ihr. Oder hast du den Song fertig geschrieben und hast dann äh, so einmal so eine Datei rübergeschickt, so, pass auf Moritz, äh, ich hätte dich gerne dabei. Könntest du dir vorstellen, den, den Paar zu singen? Oder, ist, wie gesagt, es geht auch anders. Glaub, ja, ja. Die
0: also, wir wussten, dass er die zweite Strophe singen soll und ich habe da schon mal so provisorisch eine Strophe geschrieben. Okay. Nur für den Fall, dass das dann irgendwie zeitlich vielleicht doch nicht hinhaut. Aber das war dem Mo ganz egal. Der hat da Sofort äh, sich was Eigenes überlegt und ich glaube auch so drei Tage später hatte mir das alles rübergeschickt, fix und fertig aufgenommen. Ähm, also, er hat sich da voll eingebracht. Das war mega schön. Da habe ich mich richtig gefreut drüber. Also,
2: hat er quasi äh, deinen Vorschlag verworfen und hat ja.
0: das Ja, auch gut. Auf jeden <lacht> Fall gut so. Ja.
2: ja, dann merkt man auch, dass die Leute eben ein bisschen mehr noch an dem Song auch teilnehmen, anstatt nur irgendwie einen Gesangspartner jetzt auf die Stelle Ja, total. Ja, total klasse. Ähm, mit dem neuen Album ähm, kommt auch noch ein neuer Track. Äh, Soft and Low heißt der. Über den möchte ich jetzt eigentlich auch ganz gerne sprechen, weil also ähm, es gibt in dem, in dem Musikbusiness die Umgangssprache Focus Track. Ähm, mhm. äh, als solcher wird der Soft Low ähm, auch angepriesen. So Focus Track, äh, um den Hörern das zu erklären, ist sowas wie früher die, die Single, die Hauptgeschichte, äh, um den sich das ganze Album dreht. Nein, nicht, aber zumindest der, der Aufhänger oder sowas. Ähm, ist, kommt das von euch oder kommt das von, von der Promotion Firma her, dass das, äh, dass das ein Focus Track ist? Oder? bin ich da jetzt ganz falsch. Aber wir okay. können ja so und so, wie auch immer, um, über den Song sprechen, um den, ja. äh, was darum geht.
1: Ja, ich glaube, wir wissen da beide nichts drüber, ob das... Benni, <lacht> Benni Benny Benny von, von Fledonion,
0: weißt du ich, noch was?
1: Das,
2: Bestimmt war das Benny also von denen habe ich zumindest die das, ganzen... Genau,
1: das äh, ja. wird irgendwer der, der vielen fantastischen Menschen um uns herum, die viel mehr von dem verstehen, äh, was sie <lacht> tun, als wir das verstehen würden, wenn wir selber machen würden, äh, vermutlich einfach so entschieden für uns. Ja,
2: nein, alles gut. Ist auch ja. ein toller, ist auch ein wirklich ganz toller Track und ähm, wir haben eben gerade, äh, hat Tanja so ein bisschen erzählt zwischen den ähm, negativen Texten, und der positiven Musik und äh, den kann ich da gar nicht so richtig einordnen. Also vom Inhalt her ist der, also von der Musik her ist es auch wieder äh, eher so äh, in Richtung ähm, Pop-Punk. Und dann geht es so, ja, hat so ein bisschen was von, 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 vom Sprechen der vergangenen, der, hoffentlich hinter einem linken Pubertät. Also so irgendwie einfach, das äh, ist ja, war ja alles nicht immer ganz einfach. Aber eigentlich ist es fast doch ganz cool. Also irgendwie so eine Mischung zwischen Positiv und Negativ.
0: Äh, ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass das ist ein positiver oder negativer Inhalt. Ähm, es ist zum einen ein Verarbeiten, ein Reflektieren, und ähm, aber mit einem positiven Ausblick am Ende. Ähm, äh, es, es findet, es hat irgendwie ein Learning stattgefunden und das ist auch das, was ich im, im Chorus ausdrücke. Also ich, ich äh, breche brech den Kreis und, ähm, und begib mich wohin, wo wo es schöner ist, wo es mir besser geht, ähm, genau. Aber ich muss ja sagen, der Song hätte es ja fast nicht aufs Album geschafft.
2: Okay,
1: ja. warum?
0: Wir haben ja, ja, haben wir schon diskutiert. Ja. Für Micha für war der ist... raus. Ach
1: ja, ich erinnere mich. Der ja. war zu
0: poppig. Der war zu Komm. poppig.
1: <lacht> okay,
2: ja. okay, ja, natürlich, Diskussionen gibt es immer. Ich ja. habe dir schon erzählt, dass ihr ganz viel aufgenommen habt und wenn man die EP vorwegnimmt, wie produktiv ihr da schon gewesen seid in der letzten Zeit, kann ich mir auch vorstellen, dass da insgesamt äh, mehr als diese ähm, zwölf Tracks da angekommen sind, beziehungsweise elf plus Intro. Das Intro, mhm. um nochmal zurückzukommen, ganz kurz zu Move to LA, ist tatsächlich auch direkt vor Move to LA in dem Video mit drin. Das sind wir nochmal ein Video gewesen, dementsprechend kurz eigentlich zusammen. Ja, ähm, genau. Kommen wir nochmal zu dem ähm, Poppt, den verpoppten Punk. Seht ihr das genauso oder ist das tatsächlich auch dann genau äh, wieder ein Teil? Also,
1: also mich hat, juckt das, mich juckt das alles nicht. Das ja, drauf ja, drauf genau, genau. Ich, ich finde das irgendwie müßig, sich da mit Labels ähm, da irgendwie abzuarbeiten.
0: Ja, und am Ende gewinnt halt äh, äh, die Mehrheit. <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, soundlich hatten wir da lange irgendwie Schwierigkeiten, die richtigen Gitarrensounds mm. zu finden und den rund zu machen. Und manchmal, wenn ein Song sich dann so ein bisschen schwierig gestaltet und nicht einfach von der Hand geht, dann äh, verändert sich auch die Beziehung, die man zu ihm hat. Ähm, und vielleicht wird die Beziehung dann nach einer Weile, wenn er mal ein bisschen geruht hat, der Song, dann wird die, kann die wieder besser werden. Oder zum Beispiel, als wir angefangen haben, ihn live zu spielen, ja. dann haben wir plötzlich gemerkt, oh, der macht aber richtig Bock live. Mhm. <lacht> ja.
2: Da hatte ich auch gerade dran gedacht. Also wenn man dann auf live kommt, live kommt ja auf so einer Bühne das meiste Material ist so ein bisschen rougher her und geht noch ein bisschen mehr nach vorne. Um, so dass man selbst der pop dann vielleicht auf der Bühne beim Live-Rüberbringen <lacht> des Songs äh, irgendwie dann auch äh, sagt, okay, ja, war doch eine ganz gute Idee. Ja, voll. <lacht> um, ja. Ich habe einen Song ja hier auch noch rausgepickt, ähm, der definitiv äh, von dem Text her, ähm, denke ich mal, der negativste, aber vielleicht auch der persönlichste ist. Und das ist der Titel R oder R. Ja. Tanja, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil ich denke mal, der Text kommt von dir, ne? Mhm.
0: Ich würde auch hier, ähm, es ist ein ernstes Thema, ich würde aber nicht sagen, dass es ein mh, unbedingt negativer Song ist. Ähm, es geht, in dem Song ähm, verarbeite ich ein, ein, den Verlust eines äh, geliebten Menschen und ähm, auch hier ist, was ich da, das, also natürlich die Sache, das, das Ding an sich ist natürlich beschissen. Und das wird es auch immer sein. Ähm, also ich habe, als ich klein war, meinen großen Bruder verloren. Und das ist etwas, das wird, das wird immer schmerzen und das wird immer wehtun. Mm, aber kein Aber. <lacht> Der Song ist nicht nur negativ. Äh, ich kann mich erinnern, dass ähm, äh, meine Mama, äh, die sagt oft zu mir, um, dein Bruder, der hat gelebt, als wüsste er, dass er nicht viel Zeit hat. Um, weil er ein sehr lebensfroher uh, Mensch war, der ganz viel unternommen hat, ganz, ganz viele Freunde hatte. Um, genau. Und das ist auch die Line in dem Song, uh, die, ich, die ich in den Vordergrund stellen will. He lived like he knew that he. Didn't have, oder I lived like I knew that I didn't have time. Um, und das nehme ich mir oder ich versuche es oft, mir das selbst auch so ein bisschen vor Augen zu halten, dass man seine Zeit mit guten und schönen Dingen verbringt, weil wir alle haben nicht viel Zeit am Ende. Genau.
2: Apropos Zeit, wie geht es bei euch jetzt weiter? Macht ihr noch, äh, ich glaube, ihr macht noch einiges an Konzerten. Ne? Wo seid ihr jetzt äh, dann Mitte, Ende September noch äh, am Auftreten? Habt ihr das so im Kopf?
1: Ja, tatsächlich. Ja, das ist super, kleiner ähm,
2: Promoblock für euch jetzt ja. hier.
1: Ja, Mitte, Ende September war es ja schon.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, äh, äh, Erzählt einfach mal die Termine äh, ab nach dem
1: 16. Nach dem 16. Äh. Äh, ah ja, okay. Ah ja, wir sind, wir sind eine Woche nach dem 16. Wir haben letzte Woche ähm, haben wir äh, eine, äh, eine wundervolle Tour zusammen mit ähm, Hot. Hot Mulligan und Spanish Love Songs. Ähm, tatsächlich ähm, zwei meiner aktuellen Lieblingsbands. Oha, die, hab
2: auf, die habe ich auch gerade erst ganz frisch aufgetanst den Schlafsongs. Total ja, Also toll. Diese, ja.
1: diese Schmalz, die habe ich damals wirklich ähm, ohne Ende gehört. Okay. Und, hunderte Male auf Repeat. Ähm, und dann geht es Anfang des Monats. Nee, erstmal Ende des Monats. Eins nach dem mal. anderen. Ja. Eins nach dem anderen. So,
2: <lacht> so, viel, Zeit, so viel Zeit muss so sein.
0: Also zuerst, wir spielen am 24. in Offenbach. Ähm, genau. Und am 28. September haben wir unsere Album-Release-Show im a theater in Köln. Das wird ganz schön. Da haben wir äh, Sidney Beers. Und Ach, Sid schön. Schöne Grüße ja.
2: von mir. Ja, richtig mir. aus.
0: <lacht> und City Light Thief äh, sind Gästinnen. Und ähm, Moon Junior wird am Nachmittag davor im Plattenladen Pops Up ein paar Akustik-Songs spielen. Der Luki backt Pizza und es gibt ein paar Drinks. <lacht> genau, das steht am 28. September an und dann spielen wir am 1. und am 2. 1. Und
1: am 2. Ähm, haben wir das, äh, die große Ehre, mit Captain Planet zusammen zu spielen. Ah, sehr schön. Ähm, da kommt auch was Neues von denen, ne? Ja. Genau, da kommt jetzt ja äh, das, äh, das neue Album. Ähm, irgendwas mit Cat, keine Ahnung. Habe ich vergessen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, haben die eine äh, ne fantastische Tour gebucht. Ähm, wo sie äh, komplett nur mit, äh, mit flinter acts unterwegs sind, ähm, haben irgendwie, jede, jede Support-Band spielt dann zwei oder drei ähm, Shows mit und wir spielen eben am ersten und am zweiten direkt am Anfang der Tour Berlin und Dresden, Dresden mit. Ähm, ja, super. Genau, was auch wieder für mich ganz besonders ist, weil Captain Planet einfach eine Band ist, die mich schon super lange begleitet und um, die für mich auch immer ein musikalisches Vorbild gewesen ist. Ich habe lange Zeit, beziehungsweise mache tatsächlich auch noch in einer anderen Band äh, ähnliche deutschsprachige Musik und um, die haben mich auf jeden Fall damals äh, dazu irgendwie bewegt, auf Deutsch überhaupt erst zu schreiben. Von daher ist es für mich super schön, um ja, wir haben jetzt, jetzt auch, glaube ich, sieben spielen.
2: Jahre, sieben Jahre oder so kein neues Album rausgebracht. Und ich ja. tatsächlich, ich freue mich drauf, irgendwann Ende Oktober werden die auch bei mir im Podcast sein. Also von daher cool, ja. schließt mhm. sich der Kreis. Ja, so cool. Ja. ja, habt ihr ja habt ihr einiges vor. Ähm, bevor wir hier gleich äh, schon fast zu Ende sind, habe ich mir einen Song noch rausgepickt, weil ähm, der auch wieder ein bisschen anders ist und weil wir gerade schon davon gesprochen haben. Dass es immer ein bisschen schwierig ist, äh, so ein Album zusammenzustellen und dann eben auch alle zu draufzukriegen. Ihr habt einen Song, ähm, All Along the Lines, der ist ja ist ein Akustiksong. Der hat es bestimmt nicht so einfach gehabt, oder?
1: Nee. Nee, erzähl das, mal. Das, darfst du gerne erzählen? Ja, du, du wolltest den nicht auf dem Album haben. Ich wollte, nicht,
0: ich wollte den nicht auf dem Album haben.
2: Warum wolltest du den nicht drauf haben, Tanja?
0: Weiß ich nicht. Weil das, er so anders ist.
2: ist gegenüber den anderen Songs? oder?
0: Ich, ich weiß es. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist ein Gefühl. Es war, glaube ich, der erste Song, den wir für das Album gemacht haben. Und,
2: Und dann soll er nicht rauf. Ist ja auch, ja, nicht ist auch fair, nicht fair. Ist
0: jetzt auch okay für mich. <lacht> ähm, es ist auch tatsächlich da, auch wieder live manchmal ganz schön, mal kurz so einen ruhigen, ähm, akustischen Song zu spielen. Ähm, das macht dann doch auch Spaß. Von daher, ja, ich lebe damit.
2: <lacht> okay, Luki, bist du, mehr da, bist du mehr damit zufrieden, dass er drauf ist? Hast du dafür gekämpft? Also, ja,
1: ich, find, ich bin tatsächlich ein großer Verfechter dieses Songs. Und äh, ursprünglich, ähm, das ist dann aus technischen Gründen ist da nichts draus geworden, sollte das auch so ein äh, Akustik-Gitarren-Bonus-Track werden, so Battle live mäßig ähm, ähm, Genau, dieser Song, also ich... Ich finde den toll, wir haben den schon auch länger, auch schon live gespielt gehabt, bevor wir das Album aufgenommen hatten. Ähm, das war immer so ein, das war so halb improvisiert immer, keine Ahnung. Ich habe da auf so einem kleinen Keyboard irgendwie rumgespielt und Micha hat da Mutter Monika gespielt und es war halt immer irgendwie witzig und Kevin, der Schlagzeuger, hat dann irgendwie auf einer zwölfseitigen Gitarre begleitet. Also wir haben unfassbar viel Scheiß mitgenommen auf Konzerte, nur um diesen Song irgendwie improvisiert performen zu können. Eigentlich total idiotisch, aber... Ähm, war halt irgendwie nett und äh, das, die Variante von dem Song, die jetzt auf dem Album ist, ist quasi schon absolut ähm, simplifiziert und runtergebrochen aufs, ähm, aufs Notwendige. Und ähm, ich meine, es ist ja auch sogar noch ein Feature mit, äh, mit Flo da drauf. Ne?
0: Der Flo, der, genau. der Trompeter, hat da auch so ein paar äh, Melodien drüber gespielt. Der hat bei Set for Fun vor allem sich ausgetobt. Ähm, und dann war er schon mal da und dann hat er über den Song auch noch ein bisschen Trompete gespielt
2: <lacht> Letztendlich auch nur, wir waren vorhin bei dem Flickenteppich, eine ganz andere Art von Flicken, der da jetzt äh, mit aufs Album raufgekommen ist, aber ja. ich finde, gehört auch gehört auch mit drauf, also von daher, Voll. ich bin cool. froh ich bin froh dass er mit drauf ist, weil es, ich finde, äh, der Song gehört genauso zu euch wie die, wie die anderen Geschichten
1: Eben. Ja, sehe ich, ich auch bin, so
2: ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr so viel über eure Tracks erzählt habt, äh, über eure Musik, über die Hintergründe von den Songs und ich wünsche euch viel Spaß äh, bei allen Konzerten, die da noch anstehen werden und ähm, was da alles so passiert. Dankeschön. Und ja, meinen HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.
1: Stay real, stay tuned.